0: Galaxis kalauz Timár Ágnesevel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 155. epizódja a mikrofonnál Timár Ágnes. 1938-ban ezen a napon mutatkozott be egy új szintetikus anyag, amit ma Nylonnak nevezünk. Nézzük először is az elnevezést, amelynek születését legendák övezik. Hogy melyik igaz, talán sosem derül ki. Mivel a nejlont első ízben a New Yorki világkiállításon mutatták be, az eredeti elnevezés állítólag a New York Pylon, azaz a kiállítás védjegyéül is szolgáló szabadságszobor nevéből származott. De van egy olyan elképzelés is, feltehetően tényleg csak leg- Agenda, hogy a Nylon szó a New York és London szavak összevonásából ered. A harmadik lehetőség szerint a Nylon nevét az anyagot előállító kutatóvegyészek feleségeinek kezdőbetűiből Nancy Ivon Levella Olivia és Niha állították össze a figyelmes férjek. És van egy koráncsem kedves vagy éppen PC megoldás is, a nylon elnevezés talán a Na You Lose The Old Nipponese, noti japánok, bocsánat, szavak kezdőbetűinek összevonásából keletkezett. Ez szerint az elképzelés szerint így kiáltott volna fel a feltaláló abbéli örömében, hogy a műszál versenyképes lesz a valódi japán sejámmel. A különleges anyag születéséről lehet tudni, hogy Valis Hume Carothers vegyész találta fel. A nylonról már a harisnya, vagy az ellenségi vád szatyor jut az eszünkbe. Eredetileg azonban a második világháború utáni években az amerikai katonák ismertették meg a félvilággal, értéke pedig az aranyhoz és a cigarettához volt hasonlítható. Carothers az Illinois Egyetemen szerzett doktori címet 1924-ben, ezután itt, majd a Harvard Egyetemen oktatott szerve. 1928-ban hagyta ott a katedrát és a Dupont vegyi gyárban egy szerves kémiai laboratórium vezetője lett, ahol újfajta anyagok előállítására végzett kutatásokat. Első találmánya 1931-ben a neopréna, műkaúcsuk volt, majd számos további anyagot állított elő. A legnagyobb áttörést jelentő találmányát a neylont 1937. februárjában szabadalmaztatta a Dupont vállalat. Ebből eleinte horgáz és fogkeféket gyártottak. Az igazi sikert a hajszál vékony szál előállítása jelentette, amelyből női harisnyákat készítettek. És mi itt kezdünk bele a mai utazásunkba. Az első interjúban többek között arról lesz szó, milyen változásokat hozott a divatiparban a műszer megjelenése.
2: Első megálló.
1: Simonovics divat divattörténész van velem a vonalban. Szia! Szia, a
2: hallgatókat!
1: Kezdjük mindjárt azzal, hogy a nejlon, hogyha divatról van szó, akkor egyértelműen a nagy Harisnyak-sztorival indul?
2: Abszolút. Abszolút, mert hogy végülis a szélesebb körben való alkalmazása az inkább az 50 évek vége, 60-as években terjedt át miközben ugye már azokat a helyes kis az amerikai katonák és az európai hölgyeknek, a, tehát hogy hogyan lehetett egy európai hölgy szívét ugye elrabolni, ez egy egyszerű nylon harisnyával is megtörténhetett, tehát ugye vannak ezek a kis helyes legendák, de hát abszolút a 40-es években már jelen volt a nylon a harisnya gyártásban, hiszen maga a cég, hogy a Dupont cég, gyakorlatilag ők amikor belekeztek ebbe, akkor már mint nylon harisnyát is propagálták, hiszen a harisnya az már korábban is, tehát a természetes alapú szálak, ami ugye régen a, elsősorban a sejem, az exkluzív harisnyák azok sejemből készültek, esetleg pamutból, aztán a két világháború között lett a hatalmas nagy konjunktúrája az úgynevezett műsejemnek, ami itt egy kicsit bele lehet menni abban, hogy, hogy ezeknek a műszálaknak, mint ami a nylon is, tehát mesterséges szállatnak, ugye vannak olyanok, amik természetes alappal. ilyen volt a műsejem is, ami a két világháborúban lett nagyon népszerű, és az volt az előnye a sejeme szemben, hogy ugye nagyobb mennyiségbe tudták előállítani, és ezáltal olcsóbb is volt és A a neylon pedig már egy olyan számtalan, de tényleg számtalan, én nem vagyok vegyész, és ebben nem is tudnék nagyon mélyrehatóan belemenni, hogy hányfajta mesterséges szál létezik, de hogy a szintetikus szállagból a neylon az, aminek az alapanyaga is mesterséges, tehát nem egy természetben megtalálható, Alapanyag, ezáltal gyakorlatilag pont arra adott még egy plusz adalékot, hogy korlátlan menny- mennyiségben előállítható, míg a természetes szálak ugye azoknak a mennyisége az egy behatárolható. Általában jó természetek, tehát hogy nagyon tudják változtatni pont a vegyi eljárások miatt az adott szálnak a természetét, és így a nylon az a végtelen rugalmassága miatt, illetve az olcsó előállítása miatt nagyon-nagyon kedvező volt, és ezért volt a düpónféle olyan neylomharisnya, amikor kihozták, akkor még nem is volt szakadós. Tényleg már nem is veszek harisztján mert rágot, mert egyszer felhúzom, és már amikor felhúzom, szétszakad. De onnan ez nem ilyen volt, de hát magának a divat szereplőinek, akik diktálják és akik ebből hasznotlásnak, azoknak ugye a tartós anyagok és a tartós termékek nem voltak az énjükre, tehát jobb volt, hogyha
1: szakadt az a harisnyát. Tehát akkor az nem legenda, hogy azért keverték más szálakkal is, hogy a biztonság kedvére azért valamennyi hordás után elszakadjon, mert különben mindenki csak egy darab harisnyát vásárolt volna egész Hát igen, a igen
2: teherbíró volt, tehát az volt az együttes tulajdonsága, hogy teherbíró szál volt, de hát így magában nem. Tehát az ugye pont ellent mondotta. Tehát az, hogy minél nagyobb fogyasztásra búzítsák a hölgyeket.
1: De ez a harisnya még ugye olyan volt, amihez harisnya kellett, vagy gombolni Igen. kellett. Tehát tényleg két nagyon hosszú most tani szemmel comb fix, és volt valami kis rugalmassága, akkor ezek szerint. A
2: sí, fix volt, és ehhez azért még uh, akkoriban vagy harisnya kötött, vagy hát ilyen cipőre helyezett harisnya kötött, amiből ki ilyen pántok lógtak ki, amit lehetett
1: csíptetni. Tulajdonképpen a Harisnya Nadrág az egy nagy változást hozott már csak az egészségügyi biztonságunk érdekében is, hogy nem fázott meg az ember.
2: A divatban érdekes mondom, mindig mindent valamivel összefügg. Egyrészt egyébként a profittal, csak azért meg szoktunk felhetkezni, hogy a divat nem a mi szép érzékünkre, meg a divat tervezek művészi érzékére fókuszál, hanem a pénzre, mert hogy ez egy irtozatos biznisz. Viszont vannak egy csomó dolga, azért egy praktikus is, most már a 20-21. században, illetve egymásból következik. A Harisnya nadrágnak tulajdonképpen a divatját a mini szoknya hozzá. Amíg hosszúak a, a szoknyák, vagy hát ugye a szemlékép csak kivételes esetben meg sporthoz viseltek, tehát gyakorlatilag a mini szoknya, ami ugye a 60-as évek elején be már, már lehetett látni az utcán, ugye a szülőhazája Anglia volt, illetve a fiatal lányok azok tényleg, ők hordtak erőször, tehát a térd fölé erősen, tehát egy ilyen 15-20 centivel érő szoknyát, és hát az ugye tél, víz idején a, a harisnya, kötős harisnyával, hát az erősen, erősen, igen, az az egészségünk rovására ment. Tehát akkor jött ez hogy gyakorlatilag egy ilyen, Előtte már hordtak olyan magas bugyikat, ami meg, meg alacsonyan vágott bugyikat, amik gyakorlatilag ötvözve, a harisnyakötővel, és csak főjebb kellett növeszteni a szárát a harisnyának, és összekötni, és kész volt a harisnyanadrág.
1: Tehát tulajdonképpen egyébként ez a bizonyos düpontféle már rugalmassággal is bíró harisnya ez már alkalmas lett volna arra, hogy nadrágot fejlesztenek belőle? Persze. Csak, uh-huh. De mert én azt gondoltam, hogy ez annál mondjuk egy kicsit azért szilárdabb volt, és ezért sem volt arra a opció, hogy, hogy tulajdonképpen mondjuk már a csípővonalat tudja követni, és ténylegesen kialakítható legyen, hogy fel lehessen húzni derékig.
2: Nem, az egészen rugalmas, a a főleg a rugalmasságát emelik ki, mint előnyös tulajdonságát és pont ezért, tehát ugye különböző, már a tízes években is voltak olyan elasztikus anyagok, amivel például olyan fűzőket készítettek, aminek ilyen gumírozott oldala volt, tehát ez éppenséggel megoldható lett volna az új sztállal, csak sűrűbb kötésű véteszik, tehát nem, 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 ez a, ez a, ez a, ez a ruha hossza az, ami a praktikum, Tehát eleve azt, hogyha előre hajol, akkor ki van mindene, a túlravidaszoknya, illetve egyébként nagyon kedveltek lettek pont a, a 60-as évben a, ez a fia, az úgynevezett Fiatal Divat jegyében, mert ugye ez a kicsit ez a, a Triggy, ugye a galjacskának is neveznek nagy ultra vékony, hatalmas őzike szemű rövidhajú B babalány, tehát ilyen óvis siluett nem is csak a sziluátja, hanem gyakorlatilag az arc berendezése, tehát olyan nagy szemei voltak, mint akár a japán manga fiúráknak, vagy amilyen a kisgyerekeknek van, és ebben játszottak rá, hogy igen, ez a 60-as évek új nőidéje, nő ilyen nagyon babalány, egy ilyen, aztán egy ilyen kis lolitás, akkor kicsit már idősebb. És azok ugye a kislányok azok eddig is rövid szoknyákba jártak, és ez megy be az utcai divatba meg a nő, nők divatjába, és a színek is sokkal élénkebb, sokkal erősebbek lesznek, mint a korábbi időszakban. És a, ehhez aztán színes, meg mintás harisnyákat, a advágokat, bocsánat, kezdenek fejleszteni, Spiatra dobni, amit ezek a fiatal lányok hatalmas nagy lelkesedéssel
1: vásárolnak. Igen, ugye mennyire megjelenik ez a, a popkultúrában, nekem rögtön beugrott Antóniónak a nagyítása, ahol pont Igen. van egy ilyen fotózás, ahol azt hiszem, lila meg zöld harisnyaladrágokban ülnek a lányok, meg mindenféle pózókban fotózák őket. De hogyha már ez szóba került, hogy a nylon az lényegében a műszállak közül csak egy. De ugye ebben az adásban többek között azért a mesterséges és a természetes összehasonlításával is foglalkozunk, tehát egy kicsit általánosabban is érdemes kitekintenünk erre, hogy az, hogy egyáltalán mondjuk megjelenik a műszál, például mondjuk a nejlon, de további más műszálak is, azt egyfajta fejlesz tésnek fejlődésnek élték meg, tehát, hogy mondjuk amikor ezek először teret kaptak, és már nem csak a természetes anyagoknak jutott hely, akkor még nyilván nem jelentek meg azok a félelmek, amelyek most vannak, hogy ne a környezetet és, és a többi jogos félelmek, hanem egész egyszerűen azt látták, hogy fejlődik mondjuk a divatipar, és létre tudunk hozni olyan esetleg formákat, színeket, amelyeket
2: korábban nem. Meg igazából az olcsósítás és a tömegtermelés volt már a 19. századtól egy előre tolt igény. Tehát, hogy maga a divatipar, ami ugye ha már az előbb elmélytett, de egy külkemény bizniszt képzeljünk el, és nem művészi kreátorokat. Tehát ott a minél olcsóbban és minél nagyobb mennyiségben való termelés, az már a 19. századi, például az Egyesült Államokban a nagy a meg megalapításánál már egy, ugye egy nagyon fontos szempont volt, És ugyanígy az alapanyagoknál, tehát hogyha ha, ha nekem nem, a, nem vagyok kiszolgáltatva ugye a, a, a mit tudom én, a birkatásztornak, meg a birkatenyésztésnek a, 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 a különböző természetes alapanyagok, mint a len, a pamuta, akkor az állatoknál, hogy a sejem, a gyapjú, tehát ott ugye ki van szolgáltatva időjárásnak, állatoknak, különböző egyéb, tehát külső befolyásokra, még a szintetikus szálaknál, amik ugye vegyi alapon képződnek. Tehát, a, tehát sokkal nagyobb szabadsága volt, illetőleg rá arra is rájöttek, hogy az egyes természetes szálaknak a, ugye vannak pozitív tulajdonságai, meg kevésbé pozitívak, mondjuk például a lennek a gyűrődése, a gyapjúnak a nehéz száradással, a gombásodás, meg tehát, hogy jobban kikézzik a molyó. mikor csak keverték szintetikus szálakkal, akkor kedvező, vagy megdolgozták valami vegyi eljárással, Ugye akkor még abszolút a technológia, főleg az 50 es 60-as években, ugye a modernizáció, a technológiai újítások, az űrkorszak reményében, meg hogy itt egy teljesen újfajta civilizációs folyamat alakul ki. Ez abszolút erre, mint a modernitás újító és a pozitív dolgaira tekintettek. De ugyanígy a 19-20. század fordulóján, hogy igen, ez egyrészt anyagi haszonra is teszünk ez által, másrészt meg igen, a technológiába vet. Tehát hit ez gyakorlatilag ugye az ipari forradalom óta megvan, mint egy a fejlődés, most ilyen mocskaköröket mutatok, most ezt ma már más, hogy tudjuk adott esetben megismerni, vagy hát így gondolkodni, hogy most ez fejlődés, vagy nem fejlődés. De mindenképpen technológiai szempontból úgy gondoljuk, meg úgy, tehát, hogy ezt egyfajta fejlődésnek tekinthetjük. És valóban az, az ami a, amikor a 60-as években Már a a különböző nagy ódkútűrmárkáknak is itt jöttek ki a konfekció vonalai, meg rájöttek, hogy igenis, hogy a tömegtermelés az, ami a fennmaradásukat és a profitot fogja hozni. Így aztán ezek a technológiák, ami az alapanyaggyártásban is olcsósított, nagyobb mennyiség létrehozásnál tette lehetővé, ezek mind elképesztő fontos vívmányok voltak.
1: És akkor felteszem, ahhoz viszont már évtizedek kellettek, hogy felismerjék azt, hogy hosszú távon érdemes gondolkodni, mert ha most a neilonharisnyából kiindulva gondolunk egy full műszálas, például férfi ingre, ami valószínűleg soha az életben nem fog lebomlani, mint a Nylon zacskó, akkor ugyanaz a helyzet, hogy egyet eladnak, és többet nem fognak eladni, legfeljebb azért adnak el többet, mert több színben akar valaki vásárolni, de hogy egyébként pedig Eddig nem is volt abból a szempontból kényelmes, hogy könnyebben izzadt bele az illető, hiszen valami műszál volt rajta, semmi természetes anyag, és hosszú távon azt mondta, hogy akkor lehet, hogy inkább valami természetesebbet szeretnék, tehát, hogy szép fokozatosan megtalálták ezeket az arányokat?
2: Igen, azért azt se feledjük el, hogy ami éppen a meg ö- kedvező, olyan reklámkampányokat ö- vedd be, mert hogy például a 60-as években, amikor mondjuk a fékony kijött az úgynevezett neva ingekkel, azok nejlon ingek voltak a férfiak számára, ugye ne vasald, vagy hát nem kell vasalni, ami ugye a ház, tehát amikor az a propaganda, hogy a háző szabadítsuk fel a háztartási munkák alól, vagy legalábbis könnyítsük az életét, mire el, gépesített háztartással, akkor az, hogy mondjuk nem kell a férj reggeli ingét kivasalni, hanem gyakorlatilag, ha este kimossa, kiakasztja egyrészt gyorsan szárad, és abszolút ilyen, kvázi előre ére valóság, vagy Tehát, hogy akkor ez volt a fontos. Én, én nagyon jó dolognak tartom, hogy ha már annyi féle szempontot figyelembe veszünk, és a fenntarthatóság és a természet megóvása, ezek most, az, ugye, elsődleges, mármint az értelmesebb, vagy hát egy, egy bizonyos rétegnek, és azok tudnak elég, meg a zöldek is nyomást gyakorolni a divatipari cégekre, hogy azért ezt tartsák figyelembe, vagy a textil gyárakra. Ez nagyon jó, csak azért annyira nem kell megvetni feltétlenül és megkövezni az 50-es, 60-as meg a korábbi időszakok társadalmi, mert még nem ez volt a fókusz, tehát ezt még nem látták. Nyilván ez időbe tellett, tehát hogy például a műsejmet is azért váltotta fel a nylon, mert az egyébként az jobb volt, tehát annak például az előállítása kevésbé volt környezetszennyező. Tehát, hogy ezek szépen lassan jönnek és újabb és újabb szempontok rakódnak rá, és már tehát, hogy teljesen máshogy gondolkodunk mi, mint ahogy mondjuk anyáink és nagyanyáink tették, vagy hát ennek a, az iparosított háttérben dolgozók is akik tudatosan gondolkodnak most már ezekről. Tehát ez egy összetett dolog, de én na, tehát azt gondolom, hogy most már egyre több nagyobb tudásunk van, és tudjuk mérlegelni, hogy például a lebomló műszer, vagy ugye nagyon sok olyan szintetikus anyag van, aminek kedvezőbb a tulajdonsága egyébként, akár mint a természetes szálnak. és a természetes alapanyagokat is nagyon sok, ugye annak is van természetkárosító hatása közben. Tehát, hogy hogy igen, most ezeket mind mérlegre kell tenni, hogy melyikkel okozunk kevesebb kárt, miközben maga, mint a felhasználó és a minél jobb felhasználó élményt nyújt. Mert ugye az is
1: fontos. És hát ugye, amiről beszéltünk, hogy egyfelől ez is egy marketing. Tehát, hogyha úgy reklámozunk valamit, hogy ez biopamut, akkor biztos, hogy most többen veszik meg, mert most ez van a, a köztudatban. De mennyire hát fontos? Így, mennyire fontos szerinted a, a látszat? Ugye lehet látni, ha nem a divatiparról van szó, egy olyan lakberendezési áruházat, amelyik ugye azt reklámozza, hogy PET palacból lehet előállítani olyan kis szőnyeget, ami úgy néz ki, mintha most jött volna le a birka hátáról. És hogy a divatban is azért látjuk azt, hogy olyan műszörme, ami nem szörmének. Ki, de most meg már látjuk ezeket a Teddy Maci műszörmekabátokat, ami nem akar nem műanyagnak kinézni, hogy ez most párhuzamosan jelen van szerinted, vagy inkább egyfajta ilyen őszintesség működik, hogy ha mű, akkor én azt büszkén vállalom, hogy mű, mert azért mű, hogy megóvjuk a környezetet.
2: Hát igen, mert hogy de közben ez tényleg egy nagyon ellentmondásos, mert hogy mi közben hagyzunk egyrészt, mert azt gondoljuk, hogy a mű annak az előállítása, vagy annak a lebomlása az probléma, de ez hít kérdésem most. nekem azt mondja ki, meg elhittem, hogy ja, de ez lebomlik. Ja, persze, akkor többet. Tehát, hogy, hogy, hogy alapvetően azért begyük észre, lássuk be, hogy manipulálva vagyunk, és nyilván mondhatom, hogy az, amit ő mond, azt jobban elhiszem, mint amit a Béla mondott, és nyilván a cégeknek, tehát akik nagy méretben, sok embernek sok mindent szeretnének eladni, akkor nyilván ő azt úgy fogja kommunikálni, hogy aztán majd jöhetnek olyan szervezetek, akik valóban a körmükre nézik, és valaki tényleg feltárja, hogy ezek valóban, amit ők állítanak, hogy azt a védelmi szempontból, hogy azok hiteles dolgok, vagy meg vagyunk vezetve. Én azt gondolom, hogy ezt most nevezhetjük, ezt is divatnak, tehát hogy hogy miről, hogyan gondolkodunk, az is egyfajta divat, hogy, hogy mit tartunk fontosabb szempontnak, hogy, hogy ma már egy eredeti szörmebundába utcára menni az a fiataloknak a mély megvetését, tehát megvető pillantását fogja az a magán viselni végig.
1: És a látszat, bár ugye azt tisztáztuk, hogy az esztétika az teljesen másodlagos itt a piacsal szemben a, a divatiparban, de egyébként azt lehet látni, hogy ez az említett például Teddy műször műszörmekabát az azért lesz működőképes, mert mindenki számára nyilvánvaló, hogy műször, tehát hogy nem kell oda Menem a valaki valakihez, és azt mondanom, hogy igen, tudom, hogy ez úgy néz ki, mintha csincsilla lenne, de higgy el, hogy poliészterből van.
2: Hmm. <gül> igen, egyébként akkora nagy nyomás van, tehát tök jó, hogy védjük az állatokat, hiszen nem tök nagyon fontos. De ez is egy kicsit összetettebb. Tehát kicsit itt sematikusan gondolkozik ma így a a divatipar által megveszletett fogyasztó, én azt gondolom, és így aztán ebben is, de az biztos, hogy két dolog ér jó, egyrészt ócsóbb, sokkal még mindig, mintha valódi szörmét vennénk, meg úgyis egyébként sokkal a mai trendeknek sokkal inkább megfelelő szabásvonalban meg, tehát hogy menő, menő lesz egyszerűen, mert a másik is azt hordja, tehát mi egy kazba tartozunk, és mi szeretjük az állatokat.
1: Tehát tulajdonképpen a divat képes a mesterséges is Természetes közötti feloldhatatlannak tűnő ellentétet úgy kezelni, hogy akár mondjuk a mesterséges az abszolút legyen menő, hogy haza megfelelő üzenetet hordozza.
2: Hát igen, mert ugye a mesterségesnek ről, ha elvítetjük, hogy annak a mind az előárít, meg most ezek a legfontosabb ilyen címkék, tehát ha, ha ennek ugye minél kisebb az ökológiai lárnyama az előállításának, közben újrahasznosítható, akkor, akkor inkább legyen műszer, mint hogy bántsuk. A, ha most itt ez az, az állati, mert a növényénél ott nem. De az állati, tehát hogy állat nem szenvedhet azért, mert hogy én, én az ő bundáját, szörméjét, bármét magamon hordom.
1: Nagyon szépen köszönöm Simonovics Ildikó divattörténéssel, beszélgettem a természetes és a mesterséges divatban való jelenlétéről. Köszi szépen még egyszer. Én is köszönöm.
0: Totó, azt hiszem már nem kenzesben vagyunk.
1: Ahogy a divatban, úgy az életünk minden területén már a megjelent a természetes kontra mesterséges probléma. Persze az nem véletlen, hogy a legszenbetűnőben mégiscsak a külsőnkön jelenik meg, így a folytatásban szól lesz például a szépség különböző korokban való megítéléséről is. Második megálló Szingár szilvi néprajzkutató kulturális antropológus van velem, itt a stúdióban szia. Szia! Az, hogy valami természetes vagy az, hogy mesterséges azért. Az utóbbi időben nagyon nagy hangsúlyt kapott, de szerintem azért ez nem az első olyan időszak a történelemben, amikor ez egyáltalán felmerült. Ez így van a természetesség
0: megítélése az koronként változik, és függ egyrészt a társadalmi helyzettől, függ a politikai helyzettől, és függ attól, hogy az adott uralkodó osztály, hogyan ítéli meg ezt a kérdést, és ezért csak nagy általánosságokban beszélhetünk erről a kérdésről, hiszen ennek vannak objektív és szubjektív részei, és nyilván lokális szinten ennek lehetnek eltérő megítélései, az, hogy mi természetes és mi nem. De hogy konkrét példákat hozzak, 1854-ben egy Taylor Barnum nevű sómester azt gondolta, hogy valami egészen új és izgalmas dolgot, egy új műfajt fog teremteni, és azt gondolta, hogy nem természetes emberi testeket fog mutatni az ő show Ez azt jelentette abban az időben, hogy például színesbőrű embereket mutatott, testi fogyatékos embereket mutatott, vagy adott esetben szeplős embereket mutatott, és ha belegondolunk, akkor ami akkor nem volt természetes, ma már ezek a kérdések, én azt gondolom, hogy teljesen természetesek, vagy legalábbis haladunk a fele, hogy, hogy nem csodálkozunk el, hogyha látunk egy színes bőrű embert, vagy, 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 vagy nem mutatunk cirkuszban, mondjuk egy testi fogyatékos embert,
1: mint a természetellenességnek egy ilyen, ilyen szimbólumát. Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauszben az benne az interjúcingel Szilvia kulturális antropológussal.
0: Galaxis kalaúz.
1: Ez itt továbbra is a Galaxis Kalaúz, én Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Cingel Szilvia kulturális antropológussal. Megvizsgáljuk többek között, hogy mitől számít egyes korokban valami természetesnek, míg más történelmi időszakokban ugyanaz mesterségesnek, és hogy vajon a kettő közötti választás napjainkban miért vált erkölcsi kérdéssé. De hogy visszatérik egy picit a szeplőségre, és akkor itt
0: rátérnék arra, hogy például a 20. század elején is ugye egy igazi úrinő akkor volt szép, hogyha szép fehér volt a bőre, a lesült bőr, az a parasztoknak a színe volt, ugye ezért voltak ezek a hatalmas kalapok, illetve hát puderezték az arcukat, pontosan azért, mert hogy a napfény ugye szeplőssé tette az arcukat, és valamivel ezt el kellett akarni, demonstrálni, azt, hogy ők valamilyen társadalmi rétekhez tartoznak, és ez egy státuszszimbólum volt, a a szép, hófehér adott esetben púderezett arc. Na most ma, ha bemegyünk egy drogériába, akkor divat lett újra a szeplő, és akinek nincs szeplője, meg tud vásárolni magának olyan kozmetikai szereket, amivel műszeplőt tud magának csinálni. De van ilyen, és egyre inkább, és hogy ez, ez a trend egészen megfordult. Vagy, hogy még egy extrém példát hozzak, hogy az 1935-ben Amerikában megjelent a körömlak, és ez egyrészt iszonyatosan botrányos volt, másrészt pedig nagyon-nagyon megosztó is volt, hogy ez természetes vagy nem természetes. És ugye amikor az első hollywoodi filmek megjelennek, a színes filmek, akkor ugye ezek a gyönyörű színésznők, egyszer csak vörös körmökkel jelennek meg, és hát óriási botrány van belőle, és elkezdődik arról egy gondolkodás, hogy ez mennyire természetes, vagy nem természetes, és hát Magyarországon is én említenék egy írót, például Szépernőt, aki egy külön publicisztikát szente lenne, hogy hogy ez a cím a publicisztikának, hogy, hogy vöröset lobbantak a nők körmei, és arról gondolkodik, hogy ez neki Tetszik-e, hogy ez természetes, nem természetes, és akkor miután nem tudja eldönteni, és úgy tűnik nekem, hogy hát eléggé riasztó számára a vörös női köröm, ezért egy ilyen frappáns mondattal megoldja azt, hogy hát a második világháború kérdését sem tudta megoldani, akkor a körömlak kérdését sem fogja. De ha ugye megint most, ha bemegyünk egy egy kozmetikába, vagy egy drogériába, hát iszonyatosan széles a körömlak palett, és azt gondolom, hogy most már kevésbé megosztó ez a kérdés is.
1: Hú, hát ez most rengeteg kérdést és témát felvetett, de ugye, amit említettél rögtön az elején, és aztán a Hollywoodi példa is ezt támasztja hogy az úgynevezett uralkodó osztály mi az, amit előirányzott, hogy akkor ez is koronként eltérő, hogy ki az, aki majd meg fogja mondani, hogy most éppen a természetes, most éppen a mesterséges, vagy éppen, hogy a mesterséges a természetesnek tekintjük. Ez pontosan így van, és amikor
0: jön egy extrém kinézet, akkor ez mindig valamit kifejez, és mindig valaminek a lázadásaként jelennik meg. Mondok egy példát, például első Erzsébet, angol király, mert vannak korabeli festmények, hogy ő hogyan nézett ki, és ő volt az, aki nagyon erősen ilyen, nagyon fehérre festette az arcát, nem csak azért, mert himlős volt, és valahogy el akarta takarni, de ezzel a nagyon vastag, nagyon egy mert ólom volt benne, mérgező volt, tehát hogy, hogy nagyon-nagyon egészségtelen volt, mégis használta, mert ezzel ő demonstrálni akarta az ő hatalmát, valamit kifejezett azzal, a nem természetes megjelenéssel, hogy igenis ő pozícionálta magát a társadalomnak a legfősöbb rétegében, és hogy egy másik királynőt, egy másik erzsébetet mondjak, például ott volt Sisi, aki ma már tudjuk, hogy testképzavar volt, és hogy rengeteget foglalkozott a testével, és azok a beteges fogyókurák, amiket ő hát, napi szinten űzött, ő is lázadt valami ellen, és tulajdonképpen azzal a test próbált a magára valahogy felhívni a figyelmet. És ugye Sziszi-nél, például ő 40 éves koráig engedte magát fényképeztetni, utána nem, mert az számára egyértelmű volt, hogy vagy az öregedés az már az ő imidzsébe nem fér bele, és hogy, és hogy hogyan kezelték akkor, vagy most hogyan viszonyulunk mondjuk az öregedéshez, hogy, hogy mennyire természetes
1: megöregedni, vagy nem megöregedni. Most a kifejezetten királynőket említettél, ma meg ha körülnézünk, akkor az influencer fogja megmondani, hogy mi az, ami természetes, és mi az, ami nem. Tehát, hogy így a kérdésem első része az erre irányult, hogy akkor valóban átalakul az is, hogy ki az, akire hallgatunk.
0: Igen, és én azt gondolom, hogy a kelet-európai országokban, amíg a szocialista időszak ott nézzük, akkor ott volt egy trend, hogy mindenki egyenlő legyen, és egy ilyen uniformizálódó társadalomat, és ez az élet minden területén megjelent, és a rendszerváltás után, vagy ahogy megyünk időben, akkor is haladunk, és elérkezünk a mába. Itt az a probléma, hogy egyrészt vannak az influencerek nyilván, de hogy annyira töménytelen a, a megoldási lehetőség, hogy mi az, hogy természetes, hogy mi nem, hogy igazából azt gondolom, hogy most egy átmeneti időszakban vagyunk, és most újra elkezdődik egy lázadás. Egyrészt az, hogy közelít egy ökológiai katasztrófa, és hogy valamit tenni kell, és valahogy vissza kell nyúlni a természetes szerekhez. Másrészt pedig, hogy hát van egy picit olyan irány is, hogy az influencerek már annyira merészen használják a természetes, illetve a nem természetes szót, hogy ugye ebbe beleférnek az a testi, vagy műtétek, vagy, vagy nem természetes testalakítások, ami mellett egyszerűen nem lehet, nem, nem lehet szó, szó, szó nélkül hagyni, mert hogy nagyon-nagyon feltűnő elke.
1: Ugye hát nyilván arról nem is beszélve, hogy nagyon sok szó jelölt megmondó emberekről van szó, tehát kidönti el, hogy Így most már igaza van, vagy sem. De ha már szóba került, ugye korábban ez a bizonyos lázadás, ezt említetted, akár mondjuk első erzsébet kapcsán. többiet látunk, tehát ha mondjuk például megnéz a fűző elhagyását a századforduló környékén, vagy akár mondjuk a hippi mozgalom idején a, a melltartó égetést, aminek nyilvánvalóan ideológiai részei voltak, hát de volt egy kényelmi része is, és az egyik a másikból fakadt, hogy nekem miért kell azért sanyargatnom magam, hogy a társadalom által szépnek minősített értékrendbe beleférják, és közben pedig adok magamnak fizikailag is egy, egy szabadságot, mondjuk mind a két példa esetében, és hogy most is például erről van szó, mert az jutott eszembe hogy a pandémia után állunk, és egyszer csak azt látjuk, hogy divat lett az, hogy le van nőve a haja, hogy elkezdtem hagyni őszen a hajamat, mert mondjuk hm, nem jutott el fél évig a fodrászhoz. És hogy tulajdonképpen itt a gyakorlat, a praktikum előhív olyan dolgokat, amire föl lehet fűzni egyébként jogos ideológiákat?
0: Részben igen, de hogy egy picit visszatérjek a fűzőhöz, ugye több száz éven keresztül a nők fűzőbe jártak, és amikor a, a 20. század elején, és ugye itt nem beszéltünk arról, hogy ennek van egy egészségügyi vetülete is, hogy amikor az orvosok mondják azt, hogy annyira eltorzulnak ezek a női testek, és annyira nem természetesek, és hogy valamit tenni kell, mert több mint 40 betegséget leírnak a fűzővel kapcsolatban, és egyszer csak a nők szembesülnek a saját természetes testükkel, hogy ez nekik akkor mennyire nem volt természetes, és hogy akkor jönnek be a fogyókúrák, a diéták, és és tulajdonképpen az a nagyon sovány test ideál, ami tulajdonképpen a mai napig tartja magát. De hogy most, amikor már azt mondom, hogy egy átmenetbe vagyunk, akkor... Egyrészt a pandémia, tehát hogy, hogy valamilyen krízishelyzet az egy csomó mindent megváltoztat, és ami korábban nem le volt lehetséges, vagy nem elfogadott, az hirtelen elfogadott lesz, mert hogy valóban egy karanténban nem lehet csak úgy elmenni egy fodrászhoz. De én azt gondolom, hogy lesz azért ennek egy olyan vetülete is, hogy vissza fogunk mit érni, amikor majd lehet, de ez majd figyelni kell azt, hogy milyen szép trendek, milyen olyan új gondolatok jönnek be, amik hát aztán változtatni fognak ezen a megítélésen is. Mondok egy példát, tíz évvel ezelőtt az még teljesen elképzelhetetlen volt, hogy, hogy a kifutókon plusz size modellek megjelenjenek, és most ez a testpozitivitás, azt, hogy már nem lehet úgy divat bemutatót látni, hogy duci hölgyek ne jelenjenek meg, és hogy minden divat márka törekszik arra, hogy hogy, hogy behozza ezt a jelenséget. Itt párhuzamosan két dolog megy. Egyrészt ugye marad, nagyon erősen tartja még magát a nagyon sovány nő ideál, de hogy mellette megjelenik a tuci balkat, de az egészségről valahogy kevesebbet beszélünk, hogy ezek mind a szépséget demonstrálják, és azt, hogy a szépségipar erre épül, hogy te szép legyél, kívülről mutasd meg magad, de az, hogy mennyire vagy egészséges, és mondjuk egy, egy duci hölgynek lehetnek, vagy sokkal inkább lehetnek akár egészségügyi problémái is, mondjuk, mint egy soványabb, aki, aki tornászik, vigyáz az alkatára. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon sok
1: összetevős kérdés. De ha már a kifutóknak a példája felmerült, ugye ez mindig egy érdekes dolog, hogy nem kellene ezt leválasztanunk a, a realitástól, hogy ez olyan, mint a Barbie Baba jelenség, hogy ne akarjon a Barbie Baba alacsony, kövér, és a többi... A Barbie baba az nem egy valós női alak, és hogyha ezt megértjük, akkor nem várunk el tőle semmit. És hogyha kifutóra az ilyen gyönyörű gazella, magas, vékony nők mellé teljesen normális a szó, legjobb értemben normális alakatú nőket teszünk, akkor persze, hogy mindenki kövérnek fogja őket látni, miközben ők egyébként nem lennének kövérek. Tehát valójában kontraproduktíva dolog. Én azt
0: gondolom, hogy nem, mert ahogy mondtam, átmeneti időszakban vagyunk, és nem tudjuk, hogy mondjuk tíz év múlva mi lesz természetes. Én csak bízom benne, hogy valahogy mindig azt szoktam mondani, hogy amikor a nők levették a fűzőt, onnantól indult meg a nők igazi frustrációja, ami a mai napig tart, mert hogy onnantól kezdve kezdődött el az, hogy betegesen elkezdtek a testükkel foglalkozni, és hogy nézzük meg, hogy mennyi fogyókúra reklám van nap, nap, és az a dömping, ami, ami a nőket elárasztja te minden területen, akár a közösségi médiában, akár a plakátokon. Látjuk ezeket a még mindig tökéletes női testeket. Nyilván az, hogy bejöttek a plusz-size modellek, ez valamennyire kontraszt is, de... Azt gondolom, hogy ez még nagyon sokáig nem fog megváltozni, hogy elfogadjuk azt, hogy valójában milyen a mi testünk, vagy hogy nem az a természetes, de egy irány elindult, és csak reménykedni lehet benne, hogy ez mondjuk 10 vagy 20 év múlva az lesz a természetes. Most azt gondolom, hogy abszolút egy átmeneti folyamat részesei vagyunk.
1: Igen, ez többször említett egy átmeneti is, hogy ezek a folyamatok egymásra hatással is vannak, például az említett mondjuk a globál fenyegető katasztrófa, ami esetleg begyűrűzhet odáig is, hogy onnantól kezdve mondjuk én nem rúzsozom magam, ami ez egy nagyon hosszú Igen. asszociációs folyamatok az eredménye, de miért kell, hogy ez legyen feltétlenül a végeredmény? Tehát ugye nagyon sokszor lehetett látni, hogy valaki azt mondja, hogy hát én nagyon természetes akarok lenni, de akarok sminkelni, és akkor természetes anyagokból fogom kikeverni, nem megveszem, és a többi, de törekszem rá, mert nekem mondjuk van egy ilyen igényem, hogy én szeretnék mondjuk sminkben kimenni az utcára, mert Csak. Ennek ellenére mégis az lett, nem tudom, hogy ez is a praktikumnak az oka, hogy ha már egyszer tele van szeméttel az óceán, akkor innentől kezdve én egyébként hagyom lenőni a hajamat. Erre a paraszti kultúrát tudom példának
0: felhozni, ugye ott nagyon sokáig teljesen önállátóak voltak az emberek, és minden természetes anyagból állítottak elő, és valahogy én is próbálok azokkal a sémákkal operálni, ahogy egy parasztember élt, mondjuk 70-80 évvel ezelőtt is, de hogy mondjuk, ha megnézünk egy parasztlányt, akkor ő is minkelte magát, mert például azok a lányok, akik cselédkedtek városon, azok pont látták azt, hogy itt vannak izgalmas kozmetikai szerek, és ezt helyi szinten előállították maguknak. Mondok egy nagyon érdekes dolgot, ha gyűjtötték a cikória, kávénak a papírját, és azzal pirosították magukat. Ez egy abszolút természetes dolog volt, de számos ilyen paraszti szépség, szépségpraktika volt. Tehát, hogy hogy megvan az igény arra, és ez szerintem most is így van, hogy hogy megvan az igény, és egyéni szinteken megpróbáljuk megoldani. Azt van, aki vegyszeres rúzsal, és van, aki meg mondjuk úgy rúzsozza ki a száját, például ezt is a parasztlányok csináltak, hogy eperrel, vagy vagy málnával ugye végig végighúztak, és ez egy picit megszínesítette az arcukat, vagy például, ugye mert az ókorban is festették a nők a hajukat, és nagyon-nagyon sokáig a barna haj volt az elfogadott, és a szőkehaj, az pedig abszolút a prostituáltnak volt a szimbolikája, ezért aztán a dióla és ez még a nagymamáink idejében is tartotta magát, hogy dióolajjal kenték be, tőle ilyen nagyon szép barna lett a, a hajuk, és hogy például most pedig, nagyon sokan hordanak szőkét, és, és, és a szőkének is, ugye így is árulják ezeket a hajfestékeket, hogy a természetes szőke, ilyen szőke olyan szőke, tehát hogy, hogy lehet kapni, és hogy egyre inkább, és azt hiszem, hogy ezt a pandémia is előidézte, hogy ez a nem lenőtt haj, de hogy elfogadottabbá válta az őszhaj, és hogy visszatérünk, és ugye újra egy kérdés az, hogy... hogy hogy természetesen megöregedni, és hogy be kell festeni egy nőnek a haját mondjuk 70 évesen, vagy pedig természetese az haj és hogy itt is látunk egy tendenciát. Híres manökenek, akik már ebben a korban vannak, büszkén vállalják azt, hogy most ők nem festik be a hajukat. Tehát, hogy mondom, hogy itt nagyon-nagyon sok minden összeadódik, és hogy, hogy én abszolút azt gondolom, hogy itt egy hatalmas
1: változás előtt vagyunk, és ahogy említettad, még akár törekedhetünk is úgy Abszolút, a természetességre, miközben érjük el például így, az említett szeplős példánál is. De azon is gondolkoztam, hogy ez mennyire kultúra kérdése. Mert ugye szokták azt mondani, hogy ázsiai országokban annyira alapelvárás az, hogy valaki például az utolsó divat szerint öltözködjön, hogy nem lehet csak úgy kimenni az utcára, az olyan, mintha valaki mosatlan hajjal menne ki. Tehát, hogy az igénytelenségnek a része, és hogy ott már ugye pedzegetik azt is, hogy ott már a plasztika, műtéteknek is egy bizonyos része, az igenis az igényességnek a kategóriájába tartozik, hogy hát ahogy nem hagyom lenőni a hajamat, és egyébként is fogatmosok, úgy megcsináltatom az arcomat is szépen, és a többi. Míg ugye a másik oldalon pont azt látjuk, hogy nőjön le a haj, és legyen természetes, és olyan jól látni egy 80 éves női arcot a maga ráncaival. Tehát ez tud például összerendeződni, vagy például itt akkor ezek a szakadékok elmélyülhetnek.
0: Szerintem tud összerendeződni, itt még arról nem beszéltünk, hogy egy nő, aki úgy gondolja, hogy neki valamilyen plastikai beavatkozást kell magán eszközölni, hogy ott kell egy picit a pszichológiával is foglalkozni, hogy az ő fejében mi, mi van, és hogy miért nem érzi jól magát a saját testében, és itt óriási felelőssége van a pszichológusoknak egyre inkább. Utaltam már a frusztrációra, hogy mennyire, és hogy ez egy mekkora iparlet például a plastikai sebészet. Mégis azt gondolom, hogy, hogy miután vannak nagyon extrém példák, és ugye az influencerek, a színésznők, a nagy híresztárok, akikre mondjuk adott esetben felnézünk, vagy a fiatalokra hatással vannak, hogy bizony vannak olyanok, akik iszonyatosan eltorzulnak a különböző plastikai bevatkozások után, és hogy ez, ez, ez riasztó is lehet, de megint csak azt gondolom, hogy ők is valami ellen lázadnak, mondjuk például, ha megnézzük most a 60 éves vagy 65 éves Madonnát, a mostani képeit, én pár hónappal ezelőtt láttam róla egy képet, és teljesen elszörnyedtem, hogy hogy néz ki, és hogy Madonna is nyilván lázad valami miatt, és ezért fekszik folyamatosan kés alá, de hogy ez már annyira nem szép, és annyira nem esztétikus, viszont ő annak látja magát valószínűleg, tehát hogy ezért mondom, hogy hogy ezek viszont ilyen egyéni lokális megoldások, és hogy itt valószínűleg a pszichológussal sának sokkal többet kéne vele foglalkoznia.
1: Ugyanis elsősorban esztétikai kérdésekről beszélgetünk, bár említette nyilván az egészségnek a kérdését is, és hogy ugye ez a bizonyos természetességre való törekvés valóban az élet minden területén megjelenik, bár hát nyilván az a legszembetűnőbb, hogy hogy néz ki valaki, mert nem nézünk bele feltétlenül a hűtőjébe, rá lehetőségünk. Egyáltalán az, hogy hogyan működünk a világban, a szelektív hulladékgyűjtés, és a többi. Hogy valójában ez a természetességre való törekvés, ez most már egy ilyen erkölcsi kérdésé is vált. Bizonyos értelemben jogosan, bizonyos értelemben megtalán kevésbé, hiszen ez fogja előhozni azt, hogy utána a saját testünkkel is gondba kerülünk, hogy hát most akkor ha rúst használok, akkor már tök fölösleges volt a gluténmentes megvennem. De hát van rústból biorúzs is, meg természetes <gül> összetetet,
0: hogy megvannak a megoldások, és ezért mondtam ma azt, amikor a cikor Kávé papírjáról beszéltem, hogy szerencsére olyan helyzetben vagyunk, hogy mindenre tudunk választ adni, vagy legalábbis megpróbálunk, és, és meg kell nézni Budapestet, hogy 5-6 év alatt előzönlöttek a drogériákat, a biotermékek, termékek, a bio élelmiszerek, a különböző ilyen second hand boltok, ahol kifejezetten azt demonstrálják, hogy, hogy onnan vegyél, ne újat vegyél, és hogy vagy hogy az, hogy most már nagyon sok szupermarketben nem lehet műanyagzacskóba pakolni mondjuk a kenyeret, vagy bármit. Tehát, hogy azt gondolom, hogy nagyon gyorsan reagálunk. Nyilván egy, egy ökológus, aki azt mondja, hogy jön a klímakatasztrófa, nem így látja, de kis lokális szinteken én azt gondolom, hogy nagyon lassan, természetesen, de valami elindult, és hogy a vegyszeresnek is most már megvan a természetes változata, és hogy nyilván ez anyagi kérdés is, hogy mit tudunk megvenni, de, de vannak már alternatívák, és azt gondolom, hogy egyre több alternatíva fog még jönni.
1: Ezért is mondtad azt, hogy ez egy átalakulóban lévő Abszolút, időszak. Mert igen. most megint ugye azt látom, hogy ha például magamat meg akarom nyugtatni, hogy nem vegyszerrel tisztítom a vízkövet, akkor mit csinálok? Az ecetes alapú tisztítószert veszem meg. Ahelyett, hogy ecetet használnék, tehát most csak mondtam egy olyan példát, igen. ahol valójában egy iparág arra épül rá, hogy hogyan tudom azt az érzetet kelteni magamban, hogy én most mindenből a legfenntarthatóbbat, a legtermészetesebbet használom, pedig egész egyszerűen utána néz az ember, akkor ezt az iparágat elengedve maga meg tudja oldani ezt a dolgot. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy ez megint nem egy olyan irány, ami hosszú távon tartható, még hogyha a szándék az egyébként jogos vagy helyes.
0: Hát ez az, amit még nem <gül> tudunk, de amit már mondtam, hogy a nagymamáink és a paraszté kultúra az egy nagyon jó minta az gondolom, és hogyha, és ez 78 év, tehát nem kell több száz évre korábbra visszamenni, de ha ott megfigyeljük, hogy a dédnagymama hogyan főzött, hogyan használta a mindennapi tárgyait, hogyan állította elő, abból már egy csomó mindent le tudunk a mai mindennapjainkba is képezni, tehát hogy azt gondolom, hogy ez egy jó minta, és, és ez viszonylag közel van korban.
1: Egyfelől nyilván ezt mi magunk döntjük el, hogy ebben a történetben hogyan és milyen módon veszünk részt de azt jól gondolom, hogy társadalmi szinten mégis van egy olyan megítélés ennek a dolognak, hogy hát az a jó fej, aki beáll ebbe a nagyon természetes elképzelésben ami most van. Hát nyilván, hogy azért ez egy nagyon konfliktusos dolog, mert
0: hogy én is napon találtam azt, hogy gyűjtsük szelektíven, ne gyűjtsük, vagy az, hogy, hogy most biót vegyek, vagy, vagy papírtáskába csomagoljak. Nyilván Budapesten, vagy egy városi környezetben, egy értelmiségi környezetben ezek könnyebben megvalósíthatók, hatóak azokban a közösségekben, mondjuk vidéken, ahol még, még nincs ez meg ez a tudatos gondolkodás, ott még ez, ez, ez egy kezdetleges folyamat, tehát ezért kell sokat beszélni róla, és amikor már vannak, és vannak már látható jelei, annak a, hiszen iszonyatosan meleg van nyáron, és ezt mi már látjuk, vagy itt van a pandémia, amit következménye tulajdonképpen egy, egy ökológiai katasztrófának és ugye egyre inkább azt mondják, hogy több járvány lesz. Tehát szerintem egy ponton ö, fogunk ezen sokat gondolkodni, és szerintem az agyak is egy picit átfognak erre, mert át kell, tehát hogy ez egy kényszerhelyzet, és ebben az átmeneti időszakban nyilván azért mondtam, hogy társadalmi beágyazottság, politika, Intelligencia, tehát sok minden befolyásolja azt, hogy mi az, hogy természetes, illetve mi az, hogy nem természetes, vagy mit gondolunk annak.
1: Nagyon szépen köszönöm. Cingel Szilvia Néprajz kutató, kulturális antropológus volt a vendégem. Én is köszönöm szépen.
0: 42. Mihez is tudjátok, hogy mi a kérdés, érteni fogjátok a választ is.